0: Sorry. Neu.
1: Eine Stunde. Deine Story.
0: Der 89.0 RTL Reality Check mit Marvin.
1: Wir sind heute in Hannover und da lernen wir jetzt gemeinsam Franzi 29 kennen. Seit ihrer Kindheit ist sie sehbehindert. Also sie sagt, sie sieht gerade so 5% schemenhafte Umrisse. Deswegen ist es für mich eine ganz besondere Ehre, bei Franzi zu Hause zu sitzen. Vor ein paar Tagen war ich bei ihr in Hannover und wir müssen gleich mal durch die Wohnung gehen. Also wenn man nicht sieht, dann muss man sich seine Wohnung auf eine ganz spezielle Art und Weise organisieren. Das hörst du jetzt. Danke für die Einladung. Hallo Franzi.
0: Hi, sehr gerne. Ich freue mich auch.
1: Sehr gut. Äh, wie hast du den Tag verbracht? Alles gut? Alles entspannt?
0: Also wir haben eigentlich nur geputzt heute Morgen, weil wir heute Abend noch Besuch kriegen. Und ja...
1: Genau, also wir sitzen jetzt zu dritt auf deiner Couch. Dein großer Hund, vor dem ich auch ein bisschen Angst habe, der, der guckt, der, der bewacht uns. Oh, du hast auch noch eine Katze, sehe ich gerade.
0: Ja, wir haben auch noch irgendwo eine Katze, aber die haben meistens mehr Angst als alles andere. Okay, also
1: genau, wir sitzen jetzt hier zu dritt. Also Franzi, Marvin und? Und Marvin. Ach so, ach ja, genau, du heißt ja auch Marvin, das ist ja total verrückt. Also dein Freund heißt auch Marvin, wo habt ihr euch damals kennengelernt oder wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Um, wir haben uns damals im, äh, auch in der Schule kennengelernt lustigerweise auch für sehbehinderte Kinder hier in Hannover, ähm, an der ich damals aus dem Studium unterrichtet habe. Ich war damals da im Praktikum und habe da Mathe und Englisch unterrichtet. Mhm. Und er war da vom FSJ aus, hat also sein freiwilliges Soziales Jahr da gemacht und hat ein Kind betreut, was sehr viel Aufmerksamkeit braucht und wir waren in derselben Klasse. Und haben uns da kennengelernt. Ja.
1: Das musst du mal gleich alles beschreiben, wie das, wie das funktioniert, wie man sich kennenlernt, wenn man ja, so gut wie gar nicht sieht, oder? Oder du hast mir erzählt, du siehst fünf Prozent, oder wie, oder wie wie? sagen wir das?
0: Ja, das ist richtig, also es, sind, es schwankt halt. also es sind teilweise ein bisschen mehr, das hängt ein bisschen von meiner Tagesform ab, ein bisschen vom Stress, wie es mir geht, aber es sind so roundabout fünf Prozent, ja.
1: Was sieht man mit fünf Prozent?
0: ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also ich kann Farben erkennen, ganz normal. Ich kann Kontraste erkennen. Was ein bisschen schwierig ist, sind zum Beispiel ähm, Autos, die auf mich zukommen, weil ich habe halt nur das eine Auge, was funktioniert und Bewegungen, die auf einen zukommen, Dafür braucht man zwei Augen. Sonst kann man das nicht einschätzen. Ansonsten, ich sehe Kontraste. Ich erkenne Menschen, nicht am Gesicht, aber zum Beispiel am Gangbild. Wie bewegen die sich? Wie groß sind die? Was haben die für einen Schritt? Ich höre, wie die laufen. Und, ähm ich brauche halt zum Beispiel für alles, was ich lesen möchte oder auf, um mit dem Handy umzugehen, brauche ich halt eine Lupe. Aber sonst bewege ich mich eigentlich in der Umgebung, in der ich mich kenne, sowieso völlig frei.
1: Und wenn du jetzt gesagt hast, ihr habt heute Morgen hier geputzt, ähm, das heißt, du siehst deine Wohnung dann auch oder siehst du die Wand oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, also ich sehe schon, ich sehe auch den Tisch und ich sehe auch meine Möbel. und ich, Also ich habe die Wohnung auch großteils eigentlich eingerichtet. Mhm. Ich sehe was ich halt zum Beispiel nicht sehe, ist, wo jetzt ganz konkret Dreck ist. Sprich, ich putze einfach alles ganz prophylaktisch, weil dann weiß ich, es ist sauber. <lacht> sicher ist sicher. Ähm, ansonsten sehe ich eigentlich alles, was immer ein bisschen schwierig ist, wenn Sachen nicht an ihrem regulären Platz stehen. Dann kann es schon mal sein, dass ich dagegen renne oder irgendwas umrenne. Und deswegen bin ich auch so jemand, der eigentlich Wert auf Ordnung legt, weil ich halt, für mich ist es leichter, mich in meiner Wohnung zu bewegen, wenn ich halt weiß, dass alles an seinem Platz ist. Aber theoretisch kann ich die Wohnung komplett sehen, ja.
1: Das heißt, du hast ein bestimmtes System eingerichtet, dass du weißt, die DVDs stehen dort, äh, der weiße Pulli liegt da.
0: Ja, genau. Also, mein Kleiderschrank ist leider nicht so schön ordentlich sortiert. <lacht> da muss ich dann wirklich ein bisschen Kram. Aber sonst ähm, habe ich wirklich in den Schränkensystem, ähm, wo stehen meine Tassen, wo stehen meine Teller, wo stehen meine tiefen Teller, wo stehen meine Gläser. Ähm, wo stehen meine, keine Ahnung, meine Sektgläser, wo sind die DVDs, wo sind die Hundeleckerlis und so. Das hat alles sein System und das muss dann auch eine Möglichkeit da sein, sonst suche ich halt und es nervt mich dann.
1: Das heißt, dein Freund muss ja dann auch Ordnung halten, der muss sich ja dann auch hart an dieses
0: System halten, oder? Ja, er sollte. <lacht> ist nicht immer so einfach. Ich kann das auch verstehen, also es ist bestimmt nicht immer... So easy going, wenn man halt alles sehen kann und normal sehen kann, strikt sich daran zu halten, dass es eben ein System gibt, aber es wäre schon schön, aber für mich ist es halt leichter.
1: Ich finde es auch eine ganz spannende Kombination zwischen euch beiden, dein Freund, der natürlich alles sieht, du siehst nur drei bis fünf Prozent, sagen wir mal, müssen wir gleich mal drüber reden. Ähm, ich würde aber gerne mal wissen, bist du schon immer blind, siehst du schon immer nur fünf Prozent oder wie wie ist das?
0: nee ich bin völlig gesund geboren, ich bin äh, also ein ganz kerngesundes Kind gewesen, habe mit zwei Jahren äh, diese rheumatische Erkrankung bekommen, also chronisch juvenile Polyarthritis nennt sich das, zu deutsch das Kinderrheuma und das ist immer was, was man gerne hat, wenn man auch eine Sehbehinderung hat, ich habe aber zu dem Zeitpunkt noch normal gesehen und ich habe auch wirklich sehr, sehr gut gesehen, ich kann mich auch noch daran erinnern, ähm, und dann habe ich Scharlach bekommen, als ich sechs war. Und infolge dieser Scharlacherkrankung ging das dann los mit dieser chronischen Augenentzündung, die ich halt habe. Und dann hat sich das auch sehr schnell verloren mit dem Sehen tatsächlich, ja. Ähm, ich glaube, es ist aber für ein Kind gar nicht so wahnsinnig das Problem, weil du hast halt ein soziales Umfeld, du hast deinen Freundeskreis. Und ähm, wenn du akzeptiert wirst... Und deine Freunde das im Prinzip einfach so anerkennen, dann tust du das auch und dann spielst du einfach weiter. Also ich glaube von Erwachsenen, der in seinem Beruf steht, der jetzt seit 20 Jahren immer sein Leben im Alltag so gelebt hat, für den ist es glaube ich schwieriger.
1: Das heißt also, ich will es nicht runterspielen, aber das ist quasi so wie meine Augen jucken und ich muss dich da nicht reiben und irgendwie sehe ich dann nicht mehr richtig und das stellt sich dann so ein im Laufe der, der Monate, der Jahre quasi, dass es dann immer weniger wird, ja? Habe ich das irgendwie richtig verstanden?
0: Ja, so eine Art. Also es ist eine Schuberkrankung, mhm. ähm, heißt, es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, morgen ist es so, übermorgen ist es so, sondern es tritt halt in Schüben, in Entzündungsschüben auf und nach jedem Schub war es dann schlechter. Und so im Laufe der Jahre, es ist ja auch dann ganz oft operiert worden, also ich bin zwischen 9 und 14 Jahren, äh, also als ich 9 und 14 war, bin ich 15 Mal operiert worden an den Augen und ähm, die haben halt versucht, das nicht zu halten, aber die Entzündung hat einfach das Auge zerfressen und dementsprechend ist es über die Jahre dann einfach immer schlechter geworden, ja. ja. Und ähm, es war schon so, dass ich einfach als Kind schon einen total festen Standpunkt dazu hatte und die Ärzte mir dann auch schon relativ zeitnah gesagt haben, du Mädel, pass mal auf, wir wissen nicht, wie das verläuft, die Krankheit ist total unberechenbar und es kann halt sein, du wachst irgendwann morgen auf und siehst halt gar nichts mehr, es kann dir passieren, wir müssen nicht darauf vorbereiten. Und ich habe das, glaube ich, auch sehr schnell realisiert und ich habe das aber nicht wirklich als schlimm empfunden, weil ich einfach so ein gutes soziales Netz hatte, was mich aufgefangen hat.
1: Das heißt, du hattest da keine Angst vor? Also das ist ja eigentlich, naja, das ist schon interessant. Ich denke ich denke so mit, wenn du sagst, ja, als Erwachsener wäre das vielleicht schwieriger, wenn, wenn man mir morgen sagen würde, oder wenn man mir sagen würde, du kannst morgen nicht mehr sehen. Und da hattest du nicht Angst vor irgendwie als Kind?
0: Nee, irgendwie gar nicht. Also ich weiß nicht, ich kann es heute jetzt auch nicht mehr so ganz verstehen, weil ich glaube, Jetzt auch gerade, weil ich jetzt in dieser Situation bin, dass es jetzt mit meinem Alltag und mit meinem Beruf sich alles so ergeben hat, wenn man mir das heute sagen würde, hätte ich da, glaube ich, mehr Angst vor. Und damals habe ich es einfach hingenommen. Also ich habe das auch gar nicht als schlimm empfunden, dass ich jetzt nicht mehr so gut sehen kann und dass ich dann eventuell irgendwann gar nichts mehr sehen kann. Ich glaube, als Kind beschäftigt man sich auch gedanklich weniger mit diesen, mit diesen Belang, wie die Zukunft dann aussehen wird.
1: Das heißt, hast du jetzt noch Bilder abgespeichert aus deiner Kindheit?
0: Ja, also ich kann mich ähm, zum Beispiel total genau daran erinnern, dass ich ich war schon immer totaler Tierfreund und als Kind, als ich noch normal gesehen habe, weiß ich zum Beispiel noch, dass ich mich immer total bemüht habe, auf keine Ameise zu treten, damit die halt nicht stirbt und habe dann immer auf dem Bürgersteig ganz genau geguckt, wo sind die Ameisen und wo kann ich langlaufen. Also ich kann mich da schon dran erinnern, ja. Mhm. Ich kann mich zum Beispiel sehr, sehr genau und detailgetreu an unser Elternhaus erinnern, wo ich aufgewachsen bin damals, mit meinen Großeltern und meinen Eltern zusammen. Und an die ganzen Tiere, die wir damals hatten, glaube ich auch. Und ich habe ja schon mein Leben lang auch mit Pferden zu tun gehabt und ähm, auch halt auch selber aktiv geritten. Und ich kann mich halt wirklich auch ganz genau zum Beispiel an mein erstes Pony erinnern, wie das aussah. Ähm, das sind einfach, glaube ich, so Sachen, die in der Kindheit auch einschlaggebend vereinen und ausschlaggebend sind, die total wichtig sind. Und an die man sich dann halt natürlich erinnert und die man gedanklich auch einfacher abspeichert, wenn man es eben sehen kann. ja
1: Also zehrst du dann sozusagen aus diesem Speicher von vor oder aus deiner Kindheit?
0: Ja, es ist halt einfacher für mich, wenn mir jemand sagt, oh, das ist, hat die und die Farbe. Oder da vorne, hast du gesehen, da ist dies und das passiert. Klar, ich kann dann halt sagen, naja, okay, verstehe ich, weiß ich, wie es aussieht. Also es ist schon äh, schon so, dass ich viel davon noch mitnehme heutzutage und einfach sage, okay, das weiß ich, wie es aussieht. Ich kann mich da dran erinnern, ich kenne die und die Farbe. Ich weiß, was rot ist. Klar, also es ist für mich, glaube ich, einfacher. es hilft mir schon, in den Beschreibungen einfach für mich zu realisieren, wie was aussieht.
1: Sagt Franzi sie ist 29, kommt aus Hannover und vor ein paar Tagen habe ich bei ihr auf der Couch gesessen. Franzi ist nämlich seit ihrer Kindheit sehbehindert und heute erzählt Franzi, wie sie ihren Traummann kennengelernt hat. Also, wie datet man denn einen Typen, wenn man den eigentlich gar nicht überhaupt nicht sehen kann? Nach welchen Kriterien wählt man den aus? Das erzählt sie uns. Außerdem geht es um so ganz banale Sachen wie die Straße überqueren. Wie überquert man die Straße, wenn man die eigentlich nur zu 5% sehen kann?
0: 89, 0, so Neu. Eine
1: Stunde deine Story.
0: Der 890 RTL Reality Check
2: mit Marvin.
1: Ich darf heute Franzi 29 aus Hannover wirklich jede Frage stellen. Wir haben uns bei ihr zu Hause getroffen. Sie ist seit ihrer Kindheit sehbehindert und spricht gleich mal darüber, was sie besonders vermisst. Also was würde Franzi gerne mal wieder sehen können? Das klingt nach einer ganz einfachen Frage, er schickt aber eine riesige, tolle, rührende Antwort dahinter. Und dann ging es klar um ganz klassische Alltagsfragen. Also Franzi, wie ziehst du dich zum Beispiel jeden Morgen an? Wie wählst du das aus, was du jetzt gerade zum Beispiel anhast?
0: Also ich kenne ja meine Sachen, ich erfühle äh, die auch teilweise. Also ich kann die Farben ja erkennen ich weiß zum Beispiel, okay, das ist der schwarze, das ist der graue, das ist der rote Pulli, das ist die und die Hose. Ich kann die Sachen aber auch fühlen. Also jedes Kleidungsstück hat irgendwas Spezifisches. Das Material, den Stoff, die Borte, keine Ahnung, die Spitze, die dran ist, die Hose, wie es geschnitten ist, der Gummizug. Also irgendwas ist immer spezifisch an einem Kleidungsstück, wo ich dann sagen kann, okay, ich weiß, das ist das und das und das ist die und die Hose und das kann ich kombinieren, ohne dass ich aussehe wie ein Clown.
1: Wenn du zum Beispiel mit Freundin oder deinem Freund shoppen gehst, dann ist es ja, ist ja viel von dem, ist so, so eine blöde Fantasie von mir, viel von dem, was du trägst, ja auch vielleicht der Geschmack der anderen, oder?
0: Ja, ja, ja klar, aber es ist im Prinzip bei jedem so, oder?
1: Oder hast du Menschen, die dir so nah sind, die dir auch sagen dürfen, du, dein, deine Haare sind heute so und da das T-Shirt sitzt irgendwie merkwürdig oder da, also, also gibt es so eine Situation?
0: Ja, ja klar, also. Wer darf das? mein Freundeskreis und mein Freund natürlich. Also ich frage dann auch wirklich, Schatz, kann ich so gehen? Und wenn er dann sagt, also, ja, warte mal. Aber es ist dann halt auch immer ganz nett, er korrigiert dann halt auch wirklich meine Frise. Sagt, ja, warte mal, da steht was ab und komm mal her und dann ähm, korrigiert er das eben. Aber meine Freunde dürfen das auch, also wirklich meine engsten Freunde dürfen auch sagen, Franz, ganz ehrlich, sieht scheiße aus.
1: Ist richtig gut. Äh, noch so ein Alltagsding zum Beispiel, einkaufen. Dein Freund Marvin hat auch erzählt, dass du alleine auch ganz normal einkaufen gehst. Wie, wie funktioniert einkaufen für dich im Supermarkt?
0: Also ich muss den Supermarkt tatsächlich kennen. Was wo es für mich halt echt schwierig ist, wenn ich irgendwo fremd in den Supermarkt gehe und du denkst, du bist jetzt etwas überfordert. Weil ich weiß halt gar nicht, wo irgendwas steht. Ich meine, ich kann durch die Gänge gehen, aber es ist wesentlich einfacher, wenn ich weiß, okay, die Nudeln sind hinten in Gang 3 links. Dann mhm. weiß ich halt einfach, wo ich hingehen muss. Aber wenn ich jetzt irgendwas Spezielles einkaufen muss, dann tue ich mich dann schon schwer. Da muss ich halt wirklich fragen oder jemand mitnehmen. Dann Das heißt aber die
1: Räume, also das, das haben wir auch vorhin auch schon, glaube ich, kurz gesagt, das heißt, den groben Raum erkennst du?
0: Ja. Das geht schon. Das heißt,
1: wenn du draußen unterwegs bist, hast du dann auch so einen Stock, den man manchmal ja auch bei anderen Menschen sieht? oder?
0: Nee, ich habe gar keine Hilfsmittel dabei und ich bewege mich aber eigentlich auch relativ frei. Ich bewege mich bevorzugt in Gegenden, die ich kenne. Wenn ich eine Gegend gar nicht kenne, wo ich weiß, da musst du aber jetzt am nächsten Tag hin, dann laufe ich die einmal mit jemand anders ab, um zu wissen, wo kommt eine Stufe.
1: Oder wo kommt eine Wand oder wo geht es um die Ecke?
0: Ja, oder wo muss ich überhaupt langlaufen? Wo ist es am einfachsten, für mich lang langzulaufen? Gibt es hier Laternen, gibt es hier Zäune, gibt es hier irgendwelche Stolperfallen? Das laufe ich dann einmal ab, aber sobald ich den Weg einmal kenne, ist es mega entspannt eigentlich.
1: Aber ist das schon mal passiert, dass du draußen irgendwie in einer ungewohnten Umgebung warst, irgendwo rangeknallt bist oder gar nicht mehr weiter wusstest, irgendwie sowas?
0: Ja, schon öfter. Ich bin auch schon mal in Baustellen noch gefallen, weil die Baustelle halt dummerweise da war. Ja, passiert. Ne? Aber du kannst drüber lachen, das ist schon mal gut. Ja, voll. Ich, ich habe auch in dem Moment mega gelacht, also wo alle Leute um mich so, Oh, ist Ihnen was passiert? Ich mhm. saß da unten und habe einfach nur gelacht. Nee, alles, alles gut. Ne? Passiert mhm. mir öfter. Also ich renne auch schon mal Laternen um. Klar, aber es sind einfach so Sachen, die passieren, blenden mit, mit Stock halt auch hoch, ne?
1: Das heißt, so eine Situation wie Hauptbahnhof und dann in die Straßenbahn einsteigen, mega voll, das geht alles?
0: Ja, das mache ich selber. Da kenne ich mich aus, da weiß ich, wo die Rolltreppen sind, da weiß ich, wo die Straßenbahn fahren, wo ich hin muss, wie viele Stufen das sind. Also ich weiß zum Beispiel auch, wie viele Stufen im Hauptbahnhof nach unten gehen. Ähm, einmal auf der linken Seite, wenn man hochkommt, sind es erst elf, dann sind es nochmal elf und dann sind es zwölf.
1: Und die zählst du dann mit?
0: Ja. Und dann kann ich auch ganz schnell laufen, wenn ich weiß, okay, meine Bahn kommt. Weil mhm. dann zähle ich einfach im Kopf ganz schnell mit, eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, okay, runter, zack, und dann die nächste. Und dann kann ich meine Bahn halt auch noch schnell kriegen. Also wenn ich einen Hund dabei habe, sonst bin ich faul und fahr Rolltreppe.
1: Aber was sind noch Alltagssituationen zum Beispiel an der Ampel? Das, okay, die, die, die hörst du ja, weil die, die klacken dann oftmals,
0: oder? Ja, es gibt diese Ampeln. Es gibt aber auch, gerade in Hannover ist mir schon öfter aufgefallen, Ampeln, die klacken bei Rot und Grün gleich. Das ist natürlich
1: Quatsch. Das ist <lacht>
0: ziemlich dämlich, weil äh, du weißt einfach nicht, was passiert. Die klacken einfach die ganze Zeit. Mhm. Es machen aber auch wirklich nicht alle. Also ein paar Ampeln vibrieren, die klacken nicht. Die haben halt so einen Vibrationschip äh, unten eingebaut. Aber es ist tatsächlich eher die Ausnahme, also wirklich oft gibt's es das nicht.
1: Das heißt, darauf kannst du dich gar nicht verlassen?
0: Nö. Also wenn ich jetzt irgendwo bin und da kommt eine Ampel zum Beispiel an der Kreuzung von meinem alten Arbeitgeber, da hat, da haben die gar nichts gemacht, die Ampeln, überhaupt nicht. Und da waren es auch relativ weite Abstände, weil die Straßen eben sehr groß waren. Mhm. Da muss ich dann auf Trick 17 zurückgreifen. Aber
1: eine Straße hörst du ja in der Regel, oder?
0: Ja, 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 ich höre, ob ein Auto kommt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel morgens zum Hund gehe und gehe zum Bäcker, da muss ich hier bei uns vorne über die Kreuzung, mhm. da ist jetzt keine mega Hauptstraße, aber da fahren schon Autos. Und die fahren auch teilweise relativ zügig. Mhm. Und ich bleib dann halt wirklich so lange da stehen, wo ein anderer sagt, oh, er hätte längst drüber gehen können. Mhm. Der ist noch 50 Meter entfernt. Das macht für mich in dem Moment aber keinen Unterschied. solange ich ein Auto höre, bleib ich stehen. Mhm. Und ich warte wirklich, bis Ruhe ist. Und dann weiß ich, jetzt kann ich gehen.
1: Na klar, da gehst du halt eher, eher auf Nummer sicher, verstehe Sag so mal, ein ganz anderes Thema. Wenn ich jetzt heute Abend nicht mehr da bin und du alleine zu Hause bist, also YouTube, Glotze, Netflix, Amazon fällt ja alles bei dir raus, machst du dir dann ein Hörspiel an? Ist Hörspiel sowas wie dein persönliches Kino jeden Abend, während wir vor Netflix sitzen? Oder, oder wie ist das?
0: Ja. Total gerne. Also da habe ich zum Glück auch das große Glück, dass mein Freund es auch gerne macht. Also wir sind zum Beispiel jemand, der jeden Abend vorm Einschlafen ein Hörspiel hört. Jeden Abend, uns ist total wichtig. Und ich finde auch, ganz ehrlich, ich finde es schöner, ein Hörspiel zu hören, auch für Leute, die normal gucken können, weil das halt eben die Kreativität und den Charakter anregt. Du kannst halt eben dir dein eigenes Bild dazu ausmalen. Dir wird nicht komplett alles vorgegeben, das sieht so und so aus und äh, da ist jetzt das und das zu sehen, sondern du musst es selber ausdenken. Und ich finde es total schön eigentlich, dir deine eigene kleine Welt zu erschaffen.
1: Heute sind wir bei Franzi zu Hause. Sie ist 29, kommt aus Hannover und ist seit ihrer Kindheit sehbehindert. Also man sagt so, Franzi sieht ungefähr 5% ihrer Umwelt. Also kann gerade mal so Umrisse erkennen. Da ist es ja total spannend zu wissen, wie funktioniert ein Date? wenn du deine Gegenüber nicht sehen kannst. Wie hat Franzi ihren jetzigen Freund kennengelernt und die sind schon länger zusammen, die beiden. Worauf achtet man bei Männern, wenn man sie nicht sieht, sondern sie nur hm, zum Beispiel fühlen kann oder hören kann? Das erzählt Franzi gleich. 89, 0, so neu. Eine Stunde, deine Story.
0: Der 89.0 RTL Reality Check mit Marvin.
1: Zurück auf die Couch. Also, wir sitzen heute bei Franzi zu Hause. Sie ist 29, kommt aus Hannover. Ich habe sie vor ein paar Tagen kennengelernt. Und Franzi ist seit ihrer Kindheit sehbehindert. Du siehst gerade mal so 5% hast du vorhin erzählt. Äh, da ist es ja besonders spannend, mal zu erfahren, wie hast du deinen Freund kennengelernt, der auch die ganze Zeit neben mir saß, der heißt zufällig auch Marvin. Hast du dir den jetzt nach inneren Werten ausgesucht oder wie müssen wir uns das vorstellen? War es lieber auf den ersten, naja nicht Blick, aber den ersten Kick oder äh, was war da entscheidend?
0: Das war tatsächlich, und das klingt jetzt total absurd, aber es war tatsächlich dieses Liebe auf den ersten Blick Ding. Wobei man das ja von einem hat eigentlich gar nicht denken würde, aber ähm, es war halt irgendwie tatsächlich so, dass ich in dieser Klasse gesessen habe vorne am Pult und das war wie gesagt eine Schule für sehbehinderte Kinder sprich man kann die Tische so nach oben kippen damit die eben nicht darüber hängen müssen sondern die können so angekippt werden und dementsprechend konnte ich schlecht durch den Raum gucken weil ich habe halt nur Tische gesehen und dann kam mein, äh, mein Referendar und meinte dann irgendwie hey Marvin, kannst du mal was kopieren gehen? und ich dachte so, Hö? wer ist das denn jetzt? Noch ein Schüler? Hast du was vergessen?
1: Entschuldigung, du hast da gearbeitet oder warst du selber Schülerin? Das habe ich noch nicht so, das habe ich noch nicht gerafft. Wie Na,
0: Ich habe da gearbeitet. Ich habe studiert damals Sonderpädagogik und ich habe da unterrichtet. Genau, und er war da vom FSJ und hat ein Kind betreut. Und ähm, ja, wie gesagt, er meinte dann, ob er was kopieren gehen könnte und dann stand er auf und die Entfernung war jetzt nicht so wahnsinnig groß. Sprich, ich konnte ihn schon sehen und dachte damals schon so, oh, okay, das ist definitiv kein Schüler. Und ähm, habe dann aber auch in der nächsten Möglichkeit schon direkt die Chance genutzt, mit ihm zu reden und ihn halt kennenzulernen, weil ich, ich dachte so, boah, Wahnsinn.
1: Also die erste Situation war, dass du gehört hast, wie eine Kollegin mit ihm interagiert sozusagen, oder?
0: Ja, genau.
1: Und dann hast du seinen Umriss gesehen, oder wie?
0: Ja, und es ist ja so nur jemand, der halt ein bisschen speziell aussieht, war ja schon immer so, damals halt auch. Und ich dachte, boah, okay, äh, anderer Typ ist irgendwie was Besonderes. Und es hat mich total... Auch ohne es genau zu sehen, hat es mich einfach total beeindruckt.
1: Wie seid ihr dann ins Gespräch gekommen? Worüber, oder wie hast, hast du ihn angeredet oder hat er dich äh, angesprochen?
0: Es war dann so, dass ich der Klasse offiziell vorgestellt wurde und eben auch meine Geschichte erzählen sollte. Und daraufhin haben wir dann ähm, einfach miteinander nochmal gesprochen. Ich habe mich dann nochmal persönlich vorgestellt. Sag ich, Mensch, hi, und ich bin, äh, bin die Franzi und überhaupt, und ich studiere jetzt gerade und ich wollte hier unterrichten. Und was machst du denn? Und habe dann halt versucht, so ein bisschen was über seine Situation in der Klasse rauszufinden. Und es ging relativ schnell, dass wir auch sehr schnell Kontakt miteinander hatten und auch wirklich eine Basis hatten, auf der wir reden konnten. Und das ist das, was mir dann halt die Möglichkeit gibt, jemanden auf meine Art und Weise einzuschätzen und kennenzulernen, wenn jemand dann aufmacht und ich eine Ebene mit dem
1: habe. Ich habe ja das Glück, dass Marvin, also dein Freund, genau neben mir sitzt auch. Ja, hallo nochmal. <lacht> hallo, mein Lieber. Was ist denn das allererste, was dich total beeindruckt hat Anna der Franzi?
2: Erstmal hat mich abgeschreckt, als ich gehört habe, dass sie so sehr wenig sieht. Als ich gehört habe, 5 Prozent, hast du dich jetzt verhört, waren es 50 oder wie auch immer. Und dann kam das aber nach und nach immer mehr raus. Ich hab, wir haben uns dann halt länger mal unterhalten und dann habe ich das auch alles erfahren. Also es war mir dann letztendlich auch egal. Mhm. Wir haben uns immer ganz gut unterhalten, wir haben gut, gut zusammengearbeitet in dieser Schule und ähm, das war jeden Tag aufs Neue, war es mal, mal gut.
1: Aber wovor hat man da Sorge? Weil du gesagt hast, ja, es war erstmal so abschränkt oder ich habe mir da irgendwie Fragen gestellt, wovor hat man da Sorge? Sowas wie sieht sie mich überhaupt oder keine Ahnung. Also so das Blödeste, was mir einfällt.
2: <lacht> ja, das war... In der Tat, das Erste, was ich gedacht habe, und dann, wie sie überhaupt äh, ihr Leben meistert. Mhm. Äh, wenn man so wenig sieht, dann muss, ist man ja bestimmt auf bestimmte Hilfsmittel angewiesen. Äh, und das hat sie ja gar nicht. Sie hat ja keinen Blindenstock, sie hat kein, äh, keine Binde, diese gelbe mit den drei schwarzen Punkten. Und äh, das fand ich eigentlich ganz gut. Also ihr, sie meistert ihren Alltag, geht einkaufen, geht mit dem Hund und macht zu Hause den Haushalt. Mhm. Das fand ich schon ganz gut. Dann, Franzi, darf ich dich
1: mal fragen was wie war denn euer erstes Date oder wo war es denn Also jetzt nicht so jetzt ist nicht alles erzählt, aber ich finde natürlich schon spannend. Also ähm, wo lernen sich die meisten Menschen kennen in Deutschland auf der Arbeit so war's bei euch auch
0: Ist richtig ja so
1: also, und wo äh, und wie kam wann wurde es romantisch? <lacht>
0: um, also ich fand es eigentlich von Anfang an wirklich äh, äh, relativ romantisch, weil dann die Kinder in der Schule das auch total schnell geblickt haben und dann halt versucht haben, uns zu verkuppeln. Das fand ich ganz niedlich, dass sie dann ankamen und ah, der Marvin möchte deine Handynummer haben und ich denke, ja, dann kann der Marvin mich selber fragen. Mhm. Und ähm, die waren aber ganz süß irgendwie alle und dann dachte ich, ja, okay... Es scheint jetzt doch irgendwie was zu funktionieren oder es besteht anscheinend doch Interesse. Das wusste ich ja gar nicht. Ich meine, ich war jetzt nicht so dreißig und habe nach einer Woche gefragt, du sag mal, meinst du, könnte was werden? Naja, und dann hat er mich zum Ende meines Praktikums gefragt, ob ich mit ihm Cocktail trinken gehen würde. Ja, und dann sind wir ähm, in der letzten Woche meines Praktikums, ich glaube am letzten oder vorletzten Tag, dann zusammen in die Stadt Cocktails trinken gegangen.
1: Und dann hat sich in dir auch so ein Gefühl entwickelt, dass du gesagt hast, den finde ich toll, den, 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 den mag ich.
0: Das hatte ich von vornherein tatsächlich. Also es war sofort eine Ebene und eine Basis da, bei der ich gesagt habe, so, wow, das wird jeden Tag besser. Du verstehst dich immer besser mit ihm. Du hast eine Wahnsinnsbeziehung äh, zueinander jetzt schon, ohne ihn wirklich zu kennen. Und nach drei Wochen war mir das eigentlich schon völlig klar.
1: Und was war da das Ausschlaggebendste? Warum?
0: Ich glaube, einfach sein Charakter. Diese ruhige und entspannte Art ist ein bisschen der Gegenpol zu mir. Ich bin eigentlich ein sehr wibbeliger, aufgedrehter Typ, der immer ein bisschen so unter Stress steht und ein bisschen unter Spannung und erst so der Gegenpol dazu. Und er hat von vornherein mir das Gefühl gegeben, dass die Welt völlig in Ordnung ist und dass alles okay ist und hat sofort hinbekommen, mich runterzubringen. Und ich glaube, das war, war für mich der Punkt, wo ich sagte, wow, okay, Wahnsinn, so einen Menschen hast du noch nie kennengelernt, der so in sich so eine Ruhe hat und der das auf mich übertragen kann.
1: Wann kam es dazu, dass du dich mehr auch mit seinem Aussehen beschäftigt hast?
0: Um, das ging relativ schnell eigentlich, weil er ja eben so ein bisschen besonders aussieht und eben nicht so der 0815-Typ ist. Er hat
1: einen Bart, er hat lange Haare, Richtig so um so zwei Sachen zu beschreiben, ja, genau. Genau,
0: diese langen, dunklen Haare. Und ich habe damals tatsächlich noch ein bisschen besser gesehen, ist jetzt auch schon eine Zeit her. Mhm. Und ähm, was mich halt auch damals total fasziniert hat, diese wahnsinnig hellblauen Augen. Ich fand das unglaublich schön, dieser Kontrast zwischen den dunklen Haaren und diesen hellen Augen.
1: Warte mal, ich gucke mal ganz kurz, die Augen sind immer noch blau, ja.
0: Ja, <lacht> gut, wunderbar, da habe ich immer noch den richtigen Typ hier. Es ist ja schön. <lacht> Ähm, ja, das hat mich, hat mich einfach beeindruckt, dass jemand, der anders ist und anders aussieht, dass ich den halt eben kennengelernt habe, wo ich dachte, okay, es gibt eben nicht nur die 0815-Schiene, sondern es gibt auch andere da draußen und das hat mich einfach beeindruckt.
1: Ähm, wann habt ihr euch kennengelernt? Wie lange seid ihr jetzt zusammen?
0: Ähm, wir sind in zwei Wochen genau acht Jahre zusammen. Wenn du sagst,
1: vor acht Jahren hast du noch besser gesehen, dann hast du von früher ganz viel abgespeichert und denkst da heute immer noch dran oder wie funktioniert das?
0: Ja, das ist genauso wie mit den Sachen, die ich halt von aus der Kindheit noch kenne, Es sind halt einfach Dinge, die, ich, die mich irgendwann mal beeindruckt haben und die ich wirklich gut gesehen habe und die habe ich einfach noch im Kopf mhm. und die kann ich dann auch projizieren einfach wieder auf die Situation, auch wenn ich es jetzt eben nicht mehr so gut erkennen kann, aber ich weiß, wie es war und ich weiß, wie es ausgesehen hat und kann mir das eben aus dem Gedächtnis dann holen, ja.
1: Weißt was ich total freaky finde, wenn ihr in 30 Jahren immer noch zusammen seid und der Mann Haarausfall hat und die Haare grau sind? Dann könntest du dich ja rein theoretisch immer noch äh, an vor, also jetzt gesehen, acht Jahren erinnern.
0: Ja, theoretisch Also ich kann mir im Prinzip im Kopf immer das Bild zurechtbiegen, das ich gerne hätte.
1: Das ist doch dann auch in deinem Sinne, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. <lacht> wie wichtig ist gerade in so einer Liebesbeziehung das Fühlen? Also du hast darüber gesprochen, dass du Kontraste siehst oder dass du den Gang hörst. Das heißt, du hörst deinen Freund dann schon, wie er durch die Wohnung geht oder so. Du weißt noch von früher, wie er aussieht. Wie wichtig ist das Fühlen? Wie, was spielt das für eine Rolle bei euch?
0: Also für mich eine ganz, ganz große, weil ich habe meine Hände einfach als meinen Augenersatz oder viel. Also wenn ich sage, ähm, lass mich mal sehen, dann geben die Leute mir das automatisch in die Hand. Weil ich dann halt angrabbeln kann und anfühlen kann. Und dann, ah, okay, gut, so und so sieht es aus. Und ähm, das ist auch in der Beziehung für mich einfach eine ganz wichtige Sache. Ich bin so jemand, der sich total gut beruhigen lässt über Kontakt. Also wenn ich, ähm, wenn, wenn ich in der Stresssituation bin, dann brauche ich niemanden, der zu mir sagt, boah, ist alles gut, bleib mal ganz ruhig, sondern jemand, der Kontakt zu mir sucht, der mich dann in den Arm nimmt, der dann Kontakt auf mir aufbaut, der vielleicht mich an der Hand nimmt und, sagt, und dann halt sagt, du pass auf, alles ist gut, weil dieser Körperkontakt spielt für mich eine ganz andere Rolle, ich bin ja auch viel sensibler in dem, im Fühlen und ähm, das hat schon einen anderen Stellenwert. Ja.
1: Das heißt, äh, auch in der Sexualität oder so, ähm, da spielt gar nicht so das, na wie auch, da spielt das Aussehen, gar nicht, vielleicht auch in Nacktheit nicht so eine krasse Rolle wie für mich beispielsweise, wo ich mich total auf meine Augen verlassen kann oder das automatisch ich einen anderen Körper sehe, sondern du fühlst dann mehr halt.
0: Ja, das ist für mich einfach auch ein ganz anderer Punkt dann in dem Moment. Also von mir das kann es Licht auch aus sein, das ist mir ja völlig lax, ne? Aber ähm, ich finde dieses Spüren ist auch nochmal, es hat eine andere Intensität. Weil wenn du, du, wenn du jemanden anguckst, das kann ich auch, wenn ich ein Porno gucke, jetzt mal ganz blöd gesagt, oder auf 30 Meter Entfernung, aber wenn ich jemanden anfassen kann und ich darf den wirklich komplett berühren und ähm, darf mit meinen Händen im Prinzip das, was andere Leute mit den Augen machen, das hat eine andere Intensität und ich finde, das gibt auch eine andere Bindung zueinander. Ich glaube, dass das was ist, ähm, was einem auch sehr, sehr viel Stress nehmen kann, wenn man eben dieses Visuelle mal abstellt.
1: Ich glaube, das muss man aber auch lernen tatsächlich. Also ich habe zum Beispiel nie gelernt, mich da mal drauf zu konzentrieren und mir zu überlegen, was das für mich bedeutet, dass mir das eine Ruhe gibt oder so zum Beispiel.
0: Naja, ich musste es ja zwangsläufig lernen, ich habe ja keine andere Wahl gehabt. Natürlich muss man das lernen, bestimmt. Man muss ja alles irgendwie lernen, wenn man mhm. was möchte, ne? keine Frage. Aber ähm, ich glaube schon, dass das ein, ein Punkt ist, der, der viel vergessen wurde. Das, die Welt ist einfach sehr visuell, ja. Mhm.
1: Ja, danke fürs Einschalten. Wir haben noch ein paar Minuten Reality-Check. Wir sitzen heute bei Franzi, 29 zu Hause, in Hannover. Seit ihrer Kindheit ist sie sehbehindert und wir quatschen gleich noch ein bisschen weiter. 89.0 Neu. Eine Stunde. Deine Story.
0: Der 89.0 RTL Reality-Check mit Marvin.
1: Ja, vor ein paar Tagen habe ich bei Franzi, 29 aus Hannover, auf der Couch gesessen. Seit ihrer Kindheit ist sie sehbehindert. Wir haben heute schon darüber gesprochen, wie sich Franzi in ihrer Stadt Hannover jeden Tag zurechtfindet. Wir haben über ihren Traummann geredet, also wie sie ihn kennengelernt hat. Kannst du als Podcast übrigens noch mal nachhören auf 890 RTL.de. Und Franzi, wie geht denn das jetzt weiter eigentlich? Also ich meine, du bist jetzt 29. Äh, wie sehen die nächsten Jahre bei dir aus?
0: Das weiß man leider nicht. Also ich bin weltweit einzigartiger Fall mit der Krankheitskombination, die ich habe. Und ähm, das kann man nicht sagen, das ist absolut nicht absehbar. Es, es kann sein, dass das Auge sich heute Nacht wieder mega entzündet. Mhm. Es kann sein, dass ich morgen aufwache und gar nichts mehr sehe. Es kann aber auch sein, ich war 99 Jahre und sitze im Schaukelstuhl auf der Veranda. Keine Ahnung, weiß man nicht.
1: Treibt dich da so eine Sorge um oder diese, diese Frage, wie wird es oder, oder, so, oder ähnliches?
0: Äh, hatte ich eigentlich noch nie wirklich, weil ich mich nie richtig damit beschäftigt habe. Mhm. Ähm... Aber ich glaube, wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen das Problem hätte, dass ich jetzt minutenlang gar nichts mehr sehen könnte, dann würde ich glaube ich schon wirklich Panik kriegen. Ja.
1: Ich bin total beeindruckt, dass du darüber so offen reden kannst. Das, das finde ich knaller und dass du, dass du ähm, das ist so, wie du gerade gesagt hast, du hast halt Bock auf neue Herausforderungen und willst dich denen auch stellen. Das finde ich sehr beeindruckend.
0: Ja, voll. Ich war halt auch, ich war schon immer so ein Typ. Also meine Eltern haben mich halt zum Beispiel grundlegend so erzogen, ähm, du redest dich nie auf deine Behinderung raus. Das gibt's nicht, das wurde nie akzeptiert. Also wenn ich irgendwas Neues machen sollte, dann hatte ich nie das Recht zu sagen, kann ich nicht, sehe ich nicht, sondern ich musste das probieren. Und dann konnte ich immer noch sagen, okay, hat nicht geklappt, aber ich es versucht. Also ich hab ähm, Reiten gelernt, ich bin Auto gefahren schon mit der Sehbehinderung, weil meine Eltern einfach gesagt haben, es ist total wichtig für dich, du musst es machen. Du musst es irgendwie zumindest einmal gemacht haben. Ich war für die Paralympischen Spiele nominiert in Hongkong. Also ne, es ist halt nichts, wo ich irgendwie sage, ich möchte das unversucht lassen, weil ich es nicht sehen kann, sondern ich möchte das probieren.
1: Gibt es denn den Moment, dass du dich manchmal ungerecht behandelt fühlst vom Schicksal?
0: Ja, also ich glaube, jeder, der irgendwie ein besonderes Päckchen zu tragen hat, fragt sich manchmal, ey, warum, ganz ehrlich, warum habe ich diese ganze Scheiße, was habe ich verbrochen, anderen Leuten fällt alles zu, das ist total ungerecht. Und im nächsten Moment denke ich dann, ja, okay, so what, was willst du machen? In der Ecke sitzen und heulen, macht es nicht besser, also sieh zu, dass du einen Kopf hochkriegst und geh halt weiter. Also ich, also ich werde auch ganz oft gefragt, so, oh, wenn du die Möglichkeit hättest, wieder normal sehen zu können aufgrund von Operationstechnik XY, würdest du es machen? Und äh, 99% aller Leute sind erschrocken, dass ich sage, nein, würde ich nicht. Weil ich glaube, es ist genauso schwer für jemanden, der sich jetzt sein Leben auf dieser Basis des Nichtsehens aufgebaut hat, wieder sehen zu können, wie jemand, der lernen muss, mit weniger Sehen auszukommen. Also ich musste mein Leben ja komplett neu lernen. Ich müsste ja lernen die Reize anders zu filtern, die Reizeüberflutung auszustellen, meine anderen Sinne, die ja jetzt wahnsinnig geschärft sind, müssen sich zurückbilden. Ich, ich wäre voll, ich wäre total verloren, wenn ich am Hauptbahnhof wäre und auf einmal 100% sehen könnte mit meinen anderen geschärften Reizen und äh, mit meinen anderen Sinn. Ich, ich, weiß ich nicht, nee. Wenn du, wenn das jetzt Menschen hören,
1: reden wir erstmal über die Menschen, wenn das jetzt hier Menschen hören, gibt es einen Wunsch, den du an Sehende hast, so von wegen helft mir nicht ungefragt, das haben wir heute schon äh, gelernt. Gibt es sonst irgendwie sowas, wo du sagst, das, heißt, das würde ich euch gerne mal allen sagen?
0: Also was ich schön finden würde, ist, wenn man einfach ein bisschen mehr Rücksichtnahme hat, generell äh, nicht nur auf Menschen mit Behinderungen, sondern allgemein. Also wenn ich sehe, wie im Hauptbahnhof, ähm, die Leute teilweise, obwohl drei Meter Platz neben denen sind, andere Leute umrennen, wo ich denke, das ist unnötig, das ist also völlig unnütz, Und, ähm, weil einfach die Rücksicht nicht mehr da ist. Also das, das würde ich mir allgemein wünschen, ähm, dass die Gesellschaft einfach ein bisschen mehr auf die anderen Menschen in ihrem Umfeld guckt, egal wo sie jetzt gerade sind, oder sich ein bisschen mehr darauf konzentriert, eben nicht nur sein Ziel zu verfolgen, sondern um das, das Umfeld, was sich um mich herum befindet, ein bisschen Rücksicht
1: zu nehmen. Ja, warum ist das so eine Welt geworden, in der so, in der, man, in der viele nur noch an sich selbst denken? Das ist krass, oder?
0: Ja, es ist halt eine Stresswelt geworden. Es geht alles nur noch auf Zeit und Geld und Druck und Hass du nicht gesehen. Das Problem ist halt echt immer die gesellschaftliche Norm, nach der sich alle drängen. Und ich bin Aber so was ist denn die Norm? Ja, das ist die Frage, das ist das, was die Gesellschaft von dir verlangt in dem Moment. Und die ändert sich ja ständig. Ich bin zum Beispiel kein Freund des Wortes normal. Was ist das? Wer definiert das? Es gibt es nicht. Es gibt nicht normal.
1: Gibt es denn die. Hast du dir diese Frage mal gestellt, warum ich? ich? Es klingt wahnsinnig blöd, aber vielleicht hat man ja mal so einen Moment, wenn man einschläft oder so.
0: Ja, klar. Ganz bestimmt, also noch nicht nur einmal. Man stellt sich die Frage definitiv öfter mal, warum ich. Ich denke dann immer so, okay, ich muss in irgendeinem früheren Leben irgendwas ganz Böses gemacht haben. Und dann im nächsten Moment denke ich, ist alles Blödsinn. Aber
1: gibt es eine Sache, die du besonders vermisst? Also eine Sache, die du unbedingt mal wieder sehen
0: möchtest? Das Einzige, was mich schon immer, immer gefoppt hat, ist, dass ich die Sterne nicht mehr sehen kann. Das hat mich schon immer genervt. Aber ansonsten...
1: Ich äh, bin gerade ganz gerührt, das ist tatsächlich sehr krass. Sterne ist ja ist ein wichtiges Moment für uns Menschen.
0: Ja, und das kann ich halt eben nicht mehr. Also ich bin halt eben auch nicht mehr der Typ, der sagt, äh, ich gucke mir meinem Freund an, sich Sterne an, das kann ich halt nicht mehr. Das finde ich halt wirklich schade. Ich weiß, wie sie aussehen. Äh, mir sind auch die Sternmäler von meinem Opa früher erklärt worden, als ich noch klein war und normal sehen konnte und das geht halt heute leider nicht mehr.
1: Das heißt, du hast sie früher gesehen?
0: Ja, ja, ja. Ich habe sie von meinem Opa auch alle erklärt bekommen und sie hat sich sehr viel damit auseinandergesetzt und mir ganz viel erklärt. Mhm. Und ähm, dieser romantische Faktor fällt halt leider bei mir weg.
1: Warum haben alle so eine Sehnsucht nach Sternen? Das ist total abgefahren.
0: Ich weiß nicht, das ist einfach schön. Ne? Ist, ich glaube, das ist einfach die Weite, die Ferne und das Unerreichbare, was die Menschen fasziniert.
1: Ich habe hier in dieser Sendung schon gelernt, da habe ich ähm, eine Lady interviewt, die im Rollstuhl sitzt nach einem krassen Unfall und ähm, nicht mehr laufen wird. Und die hat gesagt, es trifft nur Menschen, die damit auch umgehen können.
0: Ja, es mag gut sein. Also ich habe auch zumindest in meiner Laufbahn jetzt durch die Schule auch ich glaube, überhaupt niemanden kennengelernt, der gesagt hat, ähm, nö, das ist mir alles nicht wert und da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe ein Mädchen tatsächlich kennengelernt, die die Diagnose erhalten hat, dass sie erblinden wird, vollständig erblinden wird, die hat sich erhangen, tatsächlich. Aber ich glaube, die, die damit überhaupt nicht umgehen können, die gehen dann auch den Schritt. Also das mag schon sein, dass da was Wahres dran ist, dass man sagt, okay, ähm dieses Schicksal eralt wirklich nur Menschen, die das auch können und du kriegst eine andere Personality und einen anderen Charakter dadurch, klar. ja Du wirst absolut individuell.
1: Das macht wahnsinnig viel Mut, das ist, total, das ist total toll, das ist klasse und ich glaube, du kannst damit wahnsinnig viel weitergeben. Du machst das sowieso beruflich, aber ich glaube auch, wenn man nicht mit dir in so einer therapeutischen Situation ist oder in einer beruflichen als Klient oder als Patient, inspiriert das wahnsinnig, wie du das tust.
0: Also ich habe halt auch nie daran gezweifelt dass mein Leben so funktioniert. Also es ist halt so, dass ich auch wirklich zukunftsrechtlich darauf ausbaue, eben zu sagen, es kann sein, ich sehe halt irgendwann nichts mehr. Mhm. Klar wäre das schlimm und natürlich würde ich bestimmt erstmal abstürzen für einen Moment, mhm. bin ich relativ von überzeugt. Aber ich könnte das auch weiter leben, dieses berufliche zum Beispiel und auch mein privates Leben, wenn ich halt eben nichts mehr sehe.
1: Aber du bereitest dich schon eigentlich, äh, wir wollen jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber man bereitet sich schon so ein bisschen darauf vor
0: man kennt den Gedanken. Ich glaube, darauf vorbereiten kann man sich nicht. Also wenn du eine Basis geschaffen hast, bei der du im Prinzip nur ein kleines Stückchen fällst und dann auf deinem vorgemauerten landest, dann ist es weniger schlimm, als wenn du alles verlierst zum Beispiel. Oh.
1: Ich bin total begeistert. Ich kann mich nur herzlich bedanken und ähm, äh, weiter so und äh, bin ganz gespannt, was noch so kommt in den nächsten Jahre. Vielleicht treffen wir uns vielleicht noch mal wieder.
0: Ja, man sieht sich ja auch immer zweimal im Leben. <lacht> ne? Ist ja egal wie.
1: Neu. Eine Stunde, deine Story.
0: Der 89.0 RTL Reality Check mit
2: Marvin.
1: Das war Franzi in 29 aus Hannover. Seit ihrer Kindheit ist sie sehbehindert und ich durfte ihr wirklich jede Frage stellen. Danke fürs Einschalten. Vielleicht hast du selber ein Live, über das du gerne mal reden möchtest. Vielleicht lebst du selber ein Leben, von dem nicht viele Leute was mitbekommen und du möchtest es hier in der Sendung mal erzählen, würde mich mega über deine Mail freuen. Marvin at 890rtl.de Übrigens, diese Sendung findest du als Podcast auf 890rtl.de Ich habe zum Beispiel vor einigen Wochen Dave kennengelernt und der hatte den krassesten Studentenjob der Welt, glaube ich. Dave hat nämlich mal als Bestatter gearbeitet und uns das hier erzählt. Ja, das Schlimmste war, als ich, im Sommer war das ja dann, äh, wo wir die dann, die dann ja aus dem Kühlhaus rausgeholt haben, äh, in den Sarg reingelegt haben, die sind ja eiskalt, das ist ja eiskaltes Fleisch, ja, und das fasst du ja die ganze Zeit an, die sind nackt und kalt und das Fleisch und ich, mein Kumpel, die, wir haben vorher gegrillt, am Abend davor noch und hatten dann noch äh, Leftovers, haben dann noch so ein paar Steaks übrig gehabt und am Morgen hatte ich super Hunger und dachte, ey, jetzt hole ich mir so ein, so ein Steak noch, nachdem wir eine Leiche weggebracht haben, mhm. Und das Steak hat sich natürlich genauso angefühlt aus diesem Kühlschrank wie diese Leiche und ich konnte es nicht essen. Reality Check. Eine Stunde deiner Story. Bis zum nächsten Mal und als Podcast auf 980 RTLD. Und wenn du über diese Sendung sprechen willst auf Twitter, Instagram oder Facebook, dann benutzt den Hashtag Reality Check. Redaktion und Schnitt Dorothea Hildebrand. Verantwortlich für die Sendung ist Ellie Herrmann.